0: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glapp herzlich willkommen. <Sie>
2: Lebensmittel werden wohl auch etwas teurer werden. Ganz in der Pfeife
3: rauchen kann man die Ernte 23 nicht. Weil es dann doch äh, gewisse Preisschwellen gibt, bei denen wir als Konsument vor den Erdbeeren zurückzucken. Die
4: Früchte der Erde galten als göttliche Geschenke. Speziell die Lage ist Erbacher-Michelmark und äh, ja, da schauen wir mal da nach dem Rechten.
0: Die Naumburger Schafsnase hat mich deshalb begeistert, weil ähm, die Schafsnase ja ein Apfel ist, der wirklich sehr gut lagerfähig ist.
3: Ein paar Körner in den Boden zu bringen und dann zu sehen, wie sich eine neue Ernte entwickelt, das führt einen doch immer wieder zum Staunen und bringt ein ganzes
5: Stück Ehrfurcht. Dazu Kartoffelpüree.
1: Der Sommer geht, der Herbst kommt und der Dichter Rilke denkt dabei sofort an die Ernte. Befiehl, den letzten Früchten voll zu sein. Jage die letzte Süße in den schweren Wein, hat er einst gedichtet und wenn man so will, gebetet. Und wir? Können wir uns in diesen schweren, unsicheren Zeiten wenigstens noch auf die Ernte verlassen, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit? Es sieht mehr oder weniger so aus, so erstaunlich das klingt. Und manche von uns wissen das auf Erntedankfesten auch zu schätzen. Die Frage ist allerdings, wie der Klimawandel unsere Ernte mittel- und langfristig verändert. Wird es im Rheingau früher oder später so heiß werden, dass dort womöglich Rioja gekeltert wird? Und wie gut sind wir darin, die Früchte der Natur zu sammeln, bevor sie vergammeln? Müssen wir uns alle mehr ins Zeug legen für das, was aus deutschen Landen frisch auf den Tisch kommen soll? Denn jede Ernte ist doch nur so gut wie die Menschen, die sie einfahren und wie die Menschen, die sie verantwortungsvoll zu nutzen verstehen. Erntegut, alles gut, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Und zunächst mal nimmt uns der Kollege Reinhard Spiegelhauer mit in den Rheingau, wo er als ehemaliger Spanienkorrespondent vielleicht demnächst ein Déjà-vu haben wird. Stichwort Rioja aus dem Rheingau. Oder ist das nur ein Klimawandel-Schreckensszenario? Hören wir mal, was der Kollege unter anderem von einem Jungwinzer im Rheingau so alles erfahren hat.
4: Wir sind jetzt hier bei uns im Holzfasskeller. Besonders der Spätburgunder muss ein bisschen bemuttert werden. Und ich finde, dem tut es extremst gut, wenn er einfach in Holzfässern reifen kann und wenn er dadurch seine volle Aromatik entwickeln kann. Und der ein oder andere Weißwein darf auch noch mal ins Holz. Ja.
6: Die Augen funkeln. Sandro Mohr hat Spaß. Der Jungwinzer steht für die sechste Generation im Familienweingut Jungdalen aus Erbach. In den Fässern reift zwar in erster Linie Rotwein, aber auf den Weinbergen der Familie steht vor allem Riesling.
4: Speziell die Lage ist Erbacher-Michelmark und Erbacher-Honigberg, wo wir hinfahren. Und ja, da schauen wir mal da nach dem Rechten. Das gute Gefühl macht es eigentlich aus, seine Idee, die man hat, zu beobachten. Man sieht ja direkt die Arbeiten, die man gemacht hat, Blätter zu entfernen, damit man vielleicht mehr Sonne dran bekommt.
6: Aber zu viel Sonne, zu viel Wärme, zu viel Trockenheit könnten im Rheingau, wo um die 75% Prozent der Reben Riesling sind, zum Problem werden. Die Trauben roter Sorten verkraften die Klimaveränderung im Rheingau jedenfalls von Natur aus besser, zeigt Dr. Yvette Wohlfahrt.
7: Gerade hier beim Cabernet sieht man, dass sie mit diesem wärmeren Klima viel besser zurechtkommt. Sie hat viel dickere Bärenschale. Das merkt man auch, wenn man die so ein bisschen drückt. Und wie biegbar diese Traube ist. Das nennen wir Lockerbärigkeit. Und jetzt gehen wir zum Riesling. Und dann kann man hier sehr schön schon sehen, was das für dichte Trauben sind, die sich hier auch schon gegenseitig abquetschen. Und wir haben viel mehr Pilzbefall, Fraßschaden,
6: die Wissenschaftlerin von der Hochschule in Geisenheim erforscht systematisch Auswirkungen der Klimaveränderungen auf verschiedene Rebsorten. Wenn es noch wärmer wird, kommt der Riesling an seine Komfortgrenze. Die Weinbaugrenzen werden sich verschieben, da sind Experten sicher. Auch in Spanien sind Winzer übrigens verunsichert. Wird es dort zu heiß und zu trocken für die Tempranillo-Trauben, aus denen die berühmten Rioja-Weine gemacht werden? Und ist es dann eine abstruse Idee, dass die in Zukunft vielleicht im Rheingau gemacht werden könnten?
0: Unvorstellbar ist es nicht. <lacht> Damit möchte ich sagen, dass es tatsächlich Winzer gibt, die mit der Idee spielen, Tempranillo hier in den besseren Lagen zu pflanzen.
6: Professor Gergelis Solnocki beschäftigt sich an der Hochschule Geisenheim mit dem deutschen und internationalen Weinmarkt.
0: Rioja dürfte man hier eh nicht nennen, aber das ist eine riesige Herausforderung für die Produzenten. Wie bringe ich rüber, dass es authentisch ist, dass es kein Fake ist? Das ist bestimmt eine richtige Herausforderung, wenn man jetzt hier nicht nur ein Hektar oder zwei Hektar Tempranillo anpflanzen würde, wie man das vermarktet.
6: International bekannt ist als Rheingau-Rotwein bisher nur der Spätburgunder vom Assmannshäuser Höllenberg. Und einen Weinberg umzustellen, das ist riskant. Selbst wenn es nicht gleich spanischer Tempranero, sondern nur schon heimischer Roter sein soll.
4: Ich kann schon sagen von heute auf morgen, ich mache den Riesling weg und mache einen Spätburgunder hin. Aber ich habe erst mal drei Jahre an dem Stock selbst keinen Ertrag dranhängen. Wenn ich das jetzt mit 20, 30, 40, 50 Prozent meiner Fläche mache, das ist natürlich ein großer Aufwand und eine große Einbuße.
6: Bevor es Rioja-Weine aus dem Rheingau geben könnte, müsste auch das Sortenregister geändert werden. Im Moment dürfte Tempraneo zum Beispiel höchstens als Versuchsanbau gepflanzt werden. Und der Riesling ist halt nun mal die charakteristische Rebsorte im Rheingau. Sandro Mohr setzt deshalb auf neue Methoden, um die Feuchtigkeit in den Weinbergen zu halten, das Mikroklima kühl, die Trauben schattiger. Der Riesling ist noch lange nicht am Ende, sagt er.
4: Dafür haben wir ja Gott sei Dank hier im Rheingau die Hochschule in Geisenheim, die uns da sehr, sehr gut zur Seite steht, dass wir hier auch noch die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte das gute, schöne Klaas Riesling, Spätburgunder oder vielleicht auch den ein oder anderen neuen Kameraden ausschenken können. Und könnte irgendwann vielleicht auch ein Tempranio sein, wer weiß. ne?
1: Erkenntnisse und Eindrücke des Kollegen Reinhard Spiegelhauer nach seinem Besuch im Rheingau. Weiten wir an dieser Stelle den Blick vom Rheingau auf ganz Hessen und von der Weinlese auf die Ernte insgesamt. Marie-Christine Meier ist beim Hessischen Bauernverband Referentin für Ackerbau und Nutzpflanzen und kümmert sich außerdem speziell um Zuckerrüben, Saatgutfragen und Verfahrenstechnik. Guten Tag Frau Meier. Hallo. Wenn zumindest der Gedanke in der Welt ist, im Rheingau irgendwann Rioja anbauen zu müssen, weil einem der Rheingau von seinen Temperaturen her immer spanischer vorkommt, dann gibt es ja vielleicht noch andere, zumindest denkbare Szenarien in der hessischen Landwirtschaft. Auf welche klimatischen Herausforderungen stellen Sie sich denn ein beim Hessischen Bauernverband?
7: Ja, auch die Landwirte müssen sich im Sommer gerade oder auch schon im Frühsommer doch vermehrt auf Hitzeperioden, Trockenperioden einstellen, mehrere Wochen, in denen es nicht regnet, kein Niederschlag fällt und dann auch immer mal wieder abwechselnd mit starken Unwetterereignissen.
1: Wir haben gehört, also auf längerfristige Entwicklungen sich einzustellen, das sei schwierig und riskant und langwierig, einen Weinberg umzustellen, haben wir eben gehört. Da müsse man drei Jahre ohne Ertrag unter Umständen in Kauf nehmen und das Sortenregister müsse geändert werden. Wie gut kann sich denn die hessische Landwirtschaft, so wie sie jetzt aufgestellt ist, umstellen auf größere klimatische Herausforderungen?
7: Längerfristig heißt es natürlich auch auf den landwirtschaftlichen Betrieben eine Umstellung. Jedoch ist es gerade, weil wir ja von Jahr zu Jahr wieder die Kulturen auf der Fläche wechseln, im großen Teil beispielsweise bei Getreide natürlich der Fall, dass wir hier einen Sortenwechsel doch relativ kurzfristig bis ins kommende Jahr in Angriff nehmen können, um uns dann hier vielleicht besser auf klimatische Gegebenheiten wie Trockenheit einstellen zu können.
1: Schauen wir mal auf die Ernte dieses Jahres. Anfang August hat Ihr Verband, der Hessische Bauernverband, eine Pressemitteilung herausgegeben. Da war nicht von zu viel Sonne, Wärme oder Trockenheit die Rede, sondern von anhaltenden Niederschlägen, davon, dass die Mähdrescher in weiten Teilen Hessen stillgestanden hätten und dass das mit erheblichen Qualitäts- und Ertragseinbußen einhergehen könne, dass zum Beispiel Weizenbestände aufgrund der Feuchtigkeit schwarz geworden und ein Großteil des Weizens keine Backqualität erreichen werde. Was ist daraus geworden? Kann man die Ernte 23 in der Pfeife rauchen oder ist sie doch noch eine Qualitätsauslese geworden?
7: Ganz in der Pfeife rauchen kann man die Ernte 23 nicht. Allerdings hat es doch viele Regionen in Hessen sehr stark getroffen, gerade bei der weißen Ernte, nachdem die Gerstenernte noch relativ gut verlaufen ist und wir ja so aus einer Trockenperiode Anfang des Frühsommers kamen, setzte dann der Regen ein und auch Anfang August haben die Mähdrescher aufgrund der anhaltenden Niederschläge noch stillgestanden. Viele Bestände, die dann schon abgereift waren und normalerweise schon zur Ernte angestanden hätten, viele Winterweizenbestände, sind dann eben aufgrund der Feuchtigkeit schwarz geworden. Wir hatten auch teilweise Auswuchs, das heißt die Körner sind bereits aufgrund der nassen Witterung an der Pflanze, an der Ehre ausgewachsen. Gerade die Bestände eben, die schon reif waren. Weiter nördlich in den Regionen, in denen wir auch mit der Ernte ein kleines bisschen später sind, konnten dann auch Ende August noch qualitativ hochwertige Partien eingefahren werden, gute Partien eingefahren werden. Von daher kann man sagen, dass sie eine sehr durchwachsene Ernte hatten.
1: Also was dann am Schluss die Sache noch gerettet hat, war dann, dass es dann doch wieder trockener geworden ist. Also ist die Landwirtschaft tatsächlich dann schlicht vom Wetter abhängig?
7: Die Landwirtschaft ist sehr stark vom Wetter abhängig, gerade was wir Landwirte auf den Flächen machen können. Und dann, dass der Regen eben wieder aufgehört hat, wir dann nochmal eine Trockenphase hatten, die Metrescher wieder auf die Flächen konnten und auch das Getreide noch geerntet werden konnte, hat dann zum Teil zumindest die Ernte noch etwas gerettet. Es sind zwar hier und da auch Flächen stehen geblieben, weil sie aufgrund der Nässe einfach nicht mehr beerntbar waren. Das war aber regional sehr selten und sehr unterschiedlich.
1: Umgekehrt gibt es ja durchaus auch Pflanzen, die ähm, ja, nasse Witterungsbedingungen zu schätzen wissen. Also Mais oder Zuckerrüben zum Beispiel. Letztere gehören ja auch zu ihren Fachgebieten. Das wär, da wäre es natürlich verführerisch, wenn man eine Landwirtschaft tatsächlich auf den Wetterbericht einstellen könnte. Aber das funktioniert wahrscheinlich so nicht. Ne?
7: Das funktioniert nicht so ganz. Und wo wir beim Getreide in diesem Jahr die Landwirte ja, starke Einbußen hatten, vor allem Qualitätseinbußen haben die Herbstkulturen, die ja erst jetzt zur Ernte anstehen, profitiert von den Niederschlägen. Die waren auch dringend notwendig, dass wir hier noch einen ganz guten Ertrag ausbilden konnten, beispielsweise bei den Zuckerrüben, dass die Rübenkörper gewachsen sind. Die haben dazu dringend Wasser benötigt, aber auch, dass wir eine relativ gute Kolbenanlage bei den Maisbeständen haben.
1: In welchen Regionen in Hessen war denn die Ernte besser und in welchen schlechter und woran hat das jeweils gelegen?
7: Die Unterschiede waren hier tatsächlich sehr kleinräumig. Es spielt natürlich auch immer die Bodenqualität eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, was habe ich für Böden? Habe ich Böden, die gut Wasser halten können? Habe ich vielleicht sehr leichte Böden, die auch schnell das Wasser, wo schnelles Wasser versickert? Und gerade natürlich bei den Böden, die relativ hohe Bodenpunkte, eine relativ gute Qualität haben, gutes Wasser halten. Da sind die Bestände wesentlich besser natürlich über die Trockenphase gekommen. Aber auch eben in den Regionen, in denen wir mit der Ernte ohnehin ein kleines bisschen später sind, mit der Getreideernte, die haben auch profitiert. Ansonsten kann man schon sagen, dass es doch sehr kleinräumige Unterschiede waren, da auch die Niederschläge ja, sehr kleinräumig auftreten.
1: Das heißt also, da ist es jetzt nicht unbedingt so, dass jetzt eine Region vielleicht von einer anderen lernen könnte, besser zurechtzukommen mit den Herausforderungen?
7: Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt immer darauf an, die Landwirte schauen natürlich auch, welche Kulturen in welchen Regionen sehr gut wachsen oder vielleicht auch besser so sodass beispielsweise in Südhessen doch wesentlich mehr Braugerste auch angebaut wird, weil sie einfach als Sommergetreide wesentlich besser wächst und in den nördlichen Regionen dann beispielsweise Ackerbohnen, die tendenziell ein bisschen mehr Wasser brauchen und hier dann auch ein bisschen mehr Regen fällt, in der Regel wesentlich besser zurechtkommen.
1: Ich habe ja zu Beginn dieser Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven gesagt, die Ernte ist wahrscheinlich immer nur so gut wie die, die sie einfahren und so gut wie deren Methoden, die Ernte einzufahren. Gibt es denn neue Erntemethoden, um ja noch mehr aus einer Ernte herauszuholen?
7: Die Landwirte sind sehr sensibel mittlerweile, was die unterschiedlichen Erträge angeht. Wir haben ja auf den neuen Erntemaschinen, wenn wir jetzt einen relativ modernen Mähdrescher haben, bereits Ertragskartierungen. Das heißt, der Mähdrescher kann schon während der Ernte des Getreides festhalten, sehr unterteilt auf der Fläche, wie die Erträge in den einzelnen Parzellen des Feldes sind. Dokumentiert es dann und dann kann der Landwirt genau schauen, wo auf meiner Fläche vielleicht ein bisschen ein besserer Ertrag rausgekommen ist und ein bisschen weniger guter Ertrag rausgekommen ist und kann dann natürlich auch die folgende Bearbeitung, Bodenbearbeitung oder auch die Düngung für das kommende Jahr sehr gut anpassen.
1: Als erster Gast in unserer Sendung bekommen Sie jetzt die sogenannte Tagfrage auch als erste gestellt, die sich wie ein roter Faden durch diese Folge ziehen wird. Wie können Sie und wie können vielleicht andere für eine gute bzw. bessere Ernte sorgen?
7: Ganz entscheidend ist dabei, dass wir uns auf die, den Witterungswechsel, den Wetterwechsel einstellen. Dass wir schauen, welche Kulturen in die Region passen, dass wir schauen, welche Sorten in die Region passen und dementsprechend in der Landwirtschaft auf diese zukünftigen Wetterextreme besser einstellen können.
1: Marie-Christine Meyer beim Hessischen Bauernverband, Referentin für Ackerbau und Nutzpflanzen. Vielen Dank. Eine ganz spezielle Antwort auf unsere Tagfrage liefert übrigens ganz ungefragt die Online-Ausgabe der Fachzeitschrift Agrar Heute. Auf deren Website steht, was auf keinen Fall fehlen darf, ist richtig gute Musik, während ihr auf dem Mähdrescher und Trecker sitzt und die Ernte einfahrt. Deshalb hat agrarheute.de Landwirtinnen und Landwirte auf Facebook nach ihrer Lieblingsmusik 2023 gefragt und daraus eine Hitliste erstellt. Und an dieser Liste arbeiten wir uns in dieser Folge stichprobenartig empor bis hinauf zum Spitzen. Hier erst einmal Platz 20 der Ernte-Cherz. Treckerfrei für die Draufgänger mit ihrem Titel Holz.
8: Ich mein Holz.
6: Ich mein Holz. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich mein
0: ja, und das Thema heute ist Holz. Ich mein, ich
9: mein Holz. Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig.
2: Ich du kannst es verbrennen und du kannst es sägen. Ich mein, ich mein ja, wenn du es verbrennst, dann es wärme. Die
1: Draufgänger mit ihrem Song Holz, Platz 20 in der Ernte-Hitliste der Fachzeitschrift AGAR, heute. Später noch mehr aus diesen Charts. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute geht es um die Frage: Ernte gut, alles gut? Wie gut oder besser wie durchwachsen die diesjährige Ernte in Hessen gewesen sein wird, das haben wir eben schon gehört. Aber auch bei einer noch so guten Ernte ist noch längst nicht alles gut. Denn diejenigen, die die Ernte eingefahren haben, müssen sie ja anschließend auch gut verkaufen, damit sie von ihren Erträgen leben können. Und da treffen nun in Sachen Lebensmittelpreise unterschiedliche Interessen aufeinander. Mehr darüber von unserem Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt.
8: Maximilian Reul bewirtschaftet mit seiner Familie den Hof Wetterauer Früchtchen im mittelhessischen Münzenberg-Gambach. Auf 270 Hektar Land werden Getreide, Raps und Zuckerrüben, aber auch Erdbeeren, Spargel und Kirschen angebaut. Die meisten Produkte werden an Supermarktketten geliefert, der Rest wird direkt auf dem Hof an Kunden verkauft. Die Preise sind nach Meinung von Maximilian Reul noch immer zu niedrig.
2: Ein reeller Preis für ein Produkt ist nun mal höher als der, der aktuell in Deutschland herrscht und dementsprechend wird sich das auch verschieben. Und Lebensmittel werden wohl auch etwas teurer werden oder der reelle Preis, den das kostet, der wird am Markt dann wieder zu sehen sein. Das ist aber nicht schlimm, denke ich, denn für gute Lebensmittel auch einen Teil seines Einkommens auszugeben, das ist schon seit Jahrtausenden so. Und das ist, denke ich, auch wahrscheinlich wieder der richtige Weg in die richtige Richtung.
8: Im Schnitt geben Deutsche nicht einmal 10 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Das ist wenig im internationalen Vergleich. Kein Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln, sagt,
3: Der Konsument ist eben nicht bereit, in vielen Fällen für hochwertiges Gemüse dann auch mehr zu bezahlen. Er weicht aus, ganz generell natürlich in Einstiegssegmente. Er weicht aus, weg vielleicht dann auch vom Bio, wo er dann vorher gesagt hat, gut, ich kaufe Bio, dass er dann eben in Anführungszeichen normale Produkte einkauft. Also noch ist die Bereitschaft hier nicht erkennbar, Lebensmittel den gleichen Schritt. Stellenwert dann auch beizumessen, wie wir es beispielsweise in Frankreich auch haben.
8: Bio ja, regionale Produkte ja, aber bitte nicht teurer, so lautet vielerorts der Wunsch. Doch die Realität, wie Preise entstehen, sieht oft anders aus, sagt Landwirt Maximilian
2: Reul. Das hängt am Ende vor allem vom Produkt ab, worum es geht, ob das ein lokaler Markt ist oder Weltmarkt, ob es Obst und Gemüse ist oder vielleicht Getreide, denn oft können Ernten ja auch eingelagert werden. Dann wirkt sich das nicht so dolle aus, aber wenn das ein frisches Produkt ist, wie zum Beispiel bei uns die Erdbeeren, dann wirkt sich das schon zum nächsten Wochenende oder zum nächsten Tag aus.
8: In erster Linie ist es also das verfügbare Angebot zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass die Preise etwa für Erdbeeren steigen oder fallen lässt. Diesem auf und ab seien allerdings enge Grenzen gesetzt, sagt Handelsforscher Kai Huditz.
3: Zum einen durch den harten Wettbewerb, den wir sehen im Lebensmittelbereich, zum anderen aber auch, weil es dann doch Gewisse Preisschwellen gibt, bei denen wir als Konsument dann vor den Erdbeeren zurückzucken und entweder dann vielleicht auf die Himbeeren ausweichen oder dann doch ganz verzichten.
8: Landwirte wie Maximilian Reul müssen nicht nur mit dem Wetter und der jeweiligen Erntemenge klarkommen. Sie stehen bei einigen Produkten auch in einem direkten Wettbewerb zu europäischen und außereuropäischen Produzenten.
2: Als Direktvermarkter ist es für uns sehr wichtig, auch die lokale Marke hervorzuheben. Bei uns sind es die Wetter oder Früchtchen oder es gibt die Ochstädter Kirschen und da bleibt der Preis relativ. Konstant, weil die Kunden eben genau das nachfragen und die Qualität und die Transparenz zu schätzen wissen. Aber am Handel sind natürlich türkische Kirschen oft auch unterwegs und das ist ein großes Problem, denn dort wird zu völlig anderen Standards produziert. Dort gibt es keinen Mindestlohn, dort gibt es keine Pflanzenschutzmittelgesetze, wie wir die kennen und dementsprechend wird dort auch viel produziert und beeinflussen auch den gesamten Preis natürlich.
8: Die Handelsketten fahren also zweigleisig, verkaufen Lebensmittel aus aller Welt, zunehmend aber auch lokale und regionale Produkte. Die dortigen Einkäufer, sagt Maximilian Reul, seien inzwischen jünger und aufgeschlossener in erster Linie an guter Qualität und verlässlichen Lieferungen interessiert und meist auch bereit, faire Preise für regionale Lebensmittel zu bezahlen. Der Landwirt aus Münzenberg-Gambach fährt ebenfalls zweigleisig. Neben dem Verkauf an den Handel will er den Direktverkauf auf dem Hof ausbauen, um unabhängiger zu werden, auch vom Auf und Ab der
1: Preise. Das berichtet unser Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt. Zugegeben, auch wir, die wir konsumieren, wären natürlich sehr gern unabhängig vom Auf und Ab der Preise. Und da wäre es verführerisch, das Obst, das wir gerne essen möchten, direkt vom Baum zu pflücken, und zwar kostenlos. Unter bestimmten Umständen ist das möglich, auch wenn einem der betreffende Baum gar nicht gehört, weil nämlich der Besitzer oder die Besitzerin sich trotzdem damit einverstanden erklärt hat. Genau darauf zielt jedenfalls die Ernteaktion Gelbes Band, eine bundesweite Aktion, zu der unter anderem das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufruft. Auf der produzierenden Seite aufgerufen ist, so steht es auf der Website des Ministeriums, wer Obstbäume oder Sträucher besitzt, aber während der Obstsaison die vielen Früchte nicht abernten kann. Alle, auf die das zum Beispiel zutrifft, sind dann aufgerufen, in freier Entscheidung einzelne Obstbäume aus dem eigenen Besitz mit einem gelben Band zu kennzeichnen. Und von diesen Bäumen dürfen dann Sie und ich als Konsumierende kostenlos und ohne Rücksprache ernten und das geerntete mitnehmen, indem wir entweder heruntergefallenes Obst aufsammeln oder indem wir vom Baum die Früchte pflücken, die so in unserer Reichweite hängen, dass wir sie ohne Leiter erreichen können. Die Aktion Sorge dafür, so steht es auf der Website des Bundesernährungsministeriums, dass in Deutschland mehr Obstbäume abgeerntet werden und dass dadurch mehr Obst verwertet wird. Es gibt allerdings gerade unter denen, die Obstwiesen besitzen, einige, die diese Aktion kritisch sehen. Und einer von ihnen ist Dr. Ralf van Damme vom Arbeitskreis Streuobst Maintal, einer Privatinitiative von Leuten, die Obstwiesen bewirtschaften. Guten Tag, Herr van Damme. Guten Tag. Die Entscheidung, Obstbäume aus dem eigenen Besitz für die Aktion zur Verfügung zu stellen, die liegt ja einzig und allein bei Ihnen und den jeweiligen anderen Besitzerinnen und Besitzern. Was stört Sie also daran?
10: Ja, also wenn jemand daran mitmachen möchte, dann haben wir natürlich nichts dagegen. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch keine gelben Bänder gefunden, wo jemand bei uns in Maintal, das ist im Osten von Frankfurt, dazu aufgerufen hätte. Also das heißt tatsächlich, die Aktion gibt es jetzt ja schon seit 21. Bei uns funktioniert das nicht. Wir haben eben gerade ein wichtiges Stichwort gesagt in der Zielbeschreibung Obst abernten. Also das meiste Obst, das wir sozusagen generieren auf den Streubwiesen, ist ja Obst, das wir verkältern. Das ernten wir nicht ab, indem wir es pflücken, sondern das Obst fällt natürlich auf die Wiese und wird nach einer Woche ungefähr aufgesammelt.
1: Aber auch dann muss es ja Leute geben, die sich darum kümmern, um die Früchte, ob sie sie nun pflücken oder ob sie sie vom Boden aufsammeln. Und da geht offensichtlich diese Aktion von der Prämisse aus, dass eben viele Besitzerinnen und Besitzer von Obstbäumen es nicht schaffen, sich um die Früchte so zu kümmern und dass deshalb diese Aktion gestartet wird. Ist denn diese Prämisse von vornherein ein Irrtum?
10: Aus unserer Sicht ja. Also der Arbeitspreis Streuobst Meintal würde das genauso sehen, wie Sie das jetzt gesagt haben. Und zwar ist der Grund der, dass die Leute, die ihr Grundstück pflegen und ihre Bäume schneiden, dann auch selbst ernten möchten. Und die Leute, die es nicht schaffen, das Grundstück zu pflegen, die ähm, kommen gar nicht mal an die Bäume ran, weil sie innerhalb von kürzester Zeit überwuchert werden mit Brombeeren und Brennnesseln. Also das heißt, die Grundannahme, funktioniert nicht.
1: Was wäre denn der Ausweg aus dem Szenario, das Sie jetzt gerade als zweites genannt haben, dass die Bäume überwuchert sind und man an die Früchte nicht rankommt? Was wäre denn da der richtige Weg? Denn die Besitzer scheinen es ja in diesen bestimmten Fällen nicht zu schaffen.
10: Naja, wir müssen einfach sehen, dass die Ströpfwiesen nicht nur ökologisch brach fallen, wie wir das nennen, sondern sie fallen auch sozial brach. Was heißt das? Das heißt, ich finde keine Besitzer mehr, die ich fragen könnte, ob ich vielleicht stellvertretend ein gelbes Band an den Baum machen könnte.
1: Also das heißt, die werden einfach sich selbst überlassen, diese Bäume von irgendjemandem, den ja, sie gehört Ja,
10: die meisten weg oder sie versterben. Die Erben wissen gar nicht, wo das Grundstück mhm. ist. Und wenn ich jetzt also ein brachgefallenes Grundstück sehe, dann habe ich sehr viel Aufwand herauszufinden, wem das Grundstück denn gehört. Und dann komme ich vielleicht zu einer Erbengemeinschaft, die sagt, ja, man kann gern die Äpfel benutzen. Andere sagen nein. Also es ist immer eine soziale Komponente dahinter.
1: Das heißt, das haben Sie ja auch zu mir gesagt, als wir vor der Sendung gesprochen haben, benötigt werden Leute, die Streuobstwiesen bewirtschaften. Da gibt es also tatsächlich aus Ihrer Sicht zu wenige, die das tun? Das stimmt, ja. Und wie gut sind die Aussichten Ihrer Ansicht nach, Leute zu finden, die Streuobstwiesen bewirtschaften? Das ist ja ein Dilemma. Im Haupterwerb kann man wahrscheinlich nicht davon leben und im Nebenerwerb hat man keine Zeit dafür, oder?
10: Ja, das stimmt, aber die Streuobstwiesen bieten natürlich einen sehr hohen Freizeitwert. Also ich bin ja nicht nur zur Ernte auf der stolpswiese ich bin ja das ganze Jahr dort. Und ich habe das ganze Jahr über meine Freude daran. Also ich habe Freude daran, Bäume zu pflanzen, ich habe Freude daran, Bäume zu schneiden und sie sozusagen in ihrer Biografie zu begleiten. Ich habe Freude an den Apfelblüten. Also es ist ja nicht so, dass Sträubstwiesen nur eine Last wären. Und wir stellen fest, dass also insbesondere diejenigen, die selbst Kältern Sträubstwiesen suchen, dass es zunehmend Gruppen sind, wo also vielleicht ein oder zwei Personen sich gut auskennen und dann einen Freundeskreis aus der Stadt gewinnen, die mitmachen. Und es sind Leute, die tatsächlich die Besonderheit des Obstes zu schätzen wissen. Also ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie mal Apfelringe gemacht haben aus Schieblas, Taubenapsel, dann werden Sie die immer wieder haben wollen. Ja, Die schmecken also wirklich so großartig. Und das können Sie nicht kaufen. Deswegen ist es einfach großartig, wenn man bestimmte Sorten kennengelernt hat, die selbst zu veredeln, selbst zu vermehren.
1: Nun könnte ich mir vorstellen, die Chance, selbst Obst zu pflücken bei der Aktion Gelbes Band, bringt viele Leute überhaupt erst mal dorthin, wo das Obst herkommt, also an den Ort. Und ist deshalb vielleicht geeignet, überhaupt erstmal das Interesse zu wecken, das bei Ihnen ja augenscheinlich schon längst vorhanden ist.
10: Das wäre toll. Also ganz großartig, wenn wir so eine direkte Verbindung hätten. Und da sind wir genau an dem Punkt, die Bänder an den Bäumen schaffen ja eine Anonymität. Also ich kann zu dem Baum gehen, wann immer ich möchte, kann dort Obst entnehmen. Eine ganz andere Situation habe ich, wenn ich einen Freund, den ich vielleicht aus dem Turnverein kenne, anspreche und sage, also dies Jahr schaffe ich es nicht, diesen einen Baum zu ernten. Magst du vielleicht hingehen mit deinem Sohn? Und dann habe ich den vielleicht im Gespräch und kann ihn aus dieser Anomi also nicht vorhandenen Anonymität heraus, kann ich ihn an die Streubstwiese heranführen. Aber wenn die Menschen nur das Obst sehen, nur die Ernte sehen, dann fürchte ich, dass die Anonymität dazu führt, dass sie sich eben nicht für die Streubstwiesen interessieren.
1: So, Ihnen stelle ich jetzt natürlich auch unsere Tagfrage. Wie können wir, Sie, ich oder wer auch immer, dafür sorgen, dass auf Streuobstwiesen zum Beispiel eine gute Ernte heranwächst? Und wie stellen wir sicher, dass wir diese Ernte auch sinnvoll ausschöpfen?
10: Mhm. Ja, also auch wir stellen fest, dass wir Sorten verändern. Vor zehn Jahren hatten wir gesagt, dass man bloß keine Birnen mehr anpflanzen möge wegen verschiedener Krankheiten. Das hat sich komplett geändert. Also Birnen sind momentan die Klimagewinner. Und wir werden uns sehr viel stärker auf den Boden konzentrieren müssen, also den Boden gut zu behandeln, ihn abzudecken gegen die Hitze und ihn aufzulockern und das Bodenleben anzuregen.
1: Dr. Ralf van Damme vom Arbeitskreis Streuobst Maintal, einer Privatinitiative von Leuten, die Obstwiesen bewirtschaften. Ganz herzlichen Dank. So und jetzt greifen wir noch mal mitten hinein in die Ernte Hits 23 zusammengestellt von der Fachzeitschrift Agrar heute nach einer Umfrage unter Beschäftigten in der Landwirtschaft. Auf Platz 17 dieser Hitliste steht der Gaming Musiker Jaw mit dem Hit Ich bin Farmer.
8: Und dann wachsen meine Früchte, Sonnenblumen, schön so glücklich durch Gerstenfelder und dünge sie, oh. Denn mit Dünner geht es schneller und dann ernt ich das Zeug, guck ich goldenen Mais verteil ans Volk, diese Bauern was haben die gelacht, keiner stand hinter mir nur der werder statt tempo erfacht ich bin
2: Bauer von Welt, hey, von Welt. mit deinem täglich Brot mach ich, Geld. mach ich Geld Tag für Tag, Jahr für Jahr hey, für immer Farmer. Farmer. Gewinner
6: Ich
1: bin Farmer von JAW, in den Erntehits 23 zusammengestellt von der Fachzeitschrift Agrar heute auf Platz 17. Keine Angst, auch Platz 1 werden wir Ihnen nicht vorenthalten. Wir werden uns in einem ganz großen Sprung dorthin bewegen. Erntegut, alles gut, hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und dass man sich der Ernte musikalisch auch noch ganz anders nähern kann, das hören wir jetzt von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt, denn er berichtet uns nun vom guten Brauch, eine Ernte wertzuschätzen, mit besonderen Festen wie Thanksgiving und Erntedank.
6: Und sind schon die Wälder,
8: die und der Herbst beginnt.
5: Auch in den Kirchen wird's jetzt bunt. Äpfel, Nüsse, Trauben, Kürbisse, alles, was Wald und Feld im Herbst an Früchten zu bieten haben, wird liebevoll vor dem Altar aufgebaut. Das Erntedankfest wird meist am ersten Sonntag im Oktober gefeiert, genauer am Sonntag nach dem Michaelistag, dem 29. November. Kein willkürlich ausgesuchter Termin, denn an Michaelis endete traditionell das ländliche Wirtschaftsjahr, erklärt die Frankfurter Brauchtumsforscherin Dr. Jutta Feining.
7: Dann hatten die Leute endlich wieder Zeit nach vielen Monaten harter Arbeit und sie hatten auch Geld durch den Verkauf der ersten Produkte und man konnte wieder feiern.
3: Wir
5: Rund um das Erntedankfest haben sich im Lauf der Zeit die unterschiedlichsten Bräuche entwickelt. Festumzüge, Prozessionen, aufwendig geflochtene Erntekronen aus Getreidehalmen oder Weinreben. Das Obst und Gemüse auf den Altären wird häufig an Bedürftige verteilt. In der römisch-katholischen Kirche ist Erntedank seit dem dritten Jahrhundert nach Christus belegt. Die Ursprünge dieses Festes reichen jedoch viel weiter zurück in vorchristliche germanische Zeit. Eine gute oder schlechte Ernte entschied in der bäuerlichen Welt darüber, ob eine Familie im Winter Hunger leiden musste. Schon den frühesten menschlichen Gemeinschaften war bewusst, ob es für sie ausreichend Nahrung geben würde, lag nicht allein in menschlicher Hand. Auch die Götter, die Mächte der Natur, mussten es gut meinen. Und das war keineswegs selbstverständlich. Bei Erntefesten ging es daher nicht nur um ausgelassenes Feiern. Mindestens genauso wichtig war der Ausdruck von Dankbarkeit. Die Früchte der Erde galten als göttliche Geschenke, die jedes Jahr neu erbeten und verehrt werden mussten. Zum Beispiel mit einem Erntetanz. Vielleicht begleitete so ein Rhythmus im Jahr 1621 auch das erste thanksgiving der Legende nach feierten die ersten europäischen Siedler in Nordamerika zusammen mit den dortigen Ureinwohnern ein dreitägiges Dankesfest. Denn ohne die Hilfe der Indigenen hätten die Pilgerväter den rauen nordamerikanischen Winter nicht überlebt. Heute ist Thanksgiving das wichtigste Familienfest in den USA und in Kanada, noch wichtiger als Weihnachten. Gefeiert wird es am letzten Donnerstag im November – zum Thanksgiving-Wochenende kommt die ganze Verwandtschaft zusammen, auch wenn einige dafür quer durch die USA reisen müssen. Ach ja, und besonders einer darf nicht fehlen. Der Truthahn, das traditionelle Festessen zu Thanksgiving. Auch wenn der Präsident persönlich jedes Jahr zwei Truthähne begnadigt – Etwa 46 Millionen ihrer Kollegen werden jährlich zu Thanksgiving vertilgt. Mit Cranberry-Soße, dazu Kartoffelpüree. Übrigens braucht an Thanksgiving nicht bloß die Familie eingeladen zu werden – Immer beliebter wird das sogenannte Friendsgiving, erzählt ARD-Washington-Korrespondent Ralf Borchert. In vielen Neighborhoods ist es auch so, dass jemand eben sagt,
6: kommt alle zu mir, ich lade alle Freunde, Nachbarn ein und dann sind das wunderschöne, riesige Feste.
5: Auch wenn das amerikanische Thanksgiving weder in Form noch Bedeutung mit dem deutschen Erntedank zu vergleichen ist, auch hier geht es im Kern um Dankbarkeit, Wert zu schätzen was man hat. Und sich bewusst zu machen, was auch heute noch alles dazugehört, damit aus einem kleinen Samenkorn eine reiche Ernte wird.
1: So formuliert es mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Professor Michael Rosenberger ist Moraltheologe an der Katholischen Privatuniversität Linz in Oberösterreich und außerdem katholischer Priester. Guten Tag, Herr Professor Rosenberger.
9: Guten Abend, Herr Glad.
1: Als Priester am Altar haben Sie ja tatsächlich oft Gelegenheit an unser Thema, die Ernte, zu denken. Denn eines der möglichen Gebete in der katholischen Messe nennt das Brot und den Wein die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Welche Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie diese Worte sprechen?
9: Naja, ähm, dabei denke ich zunächst einmal daran, dass die Erde etwas wachsen lässt, äh, die Lebensmittel, sind etwas, was wir nicht einfach machen, wie wir andere Gegenstände herstellen, sondern sie sind uns etwas, was wachsen muss, was Zeit braucht, was bestimmte Bedingungen braucht. Sie haben es in den vorangehenden Beiträgen schon anklingen lassen. Wir sind sehr abhängig, was die Lebensmittel angeht, vom Wetter, vom Verlauf eines Sommers und einer Vegetationsperiode, und das geht mir dann schon alles durch den Kopf. Hier wächst etwas heran, was der Mensch zwar unterstützen kann in seinem Wachstum und was er auch unterstützen muss. Der Bauer muss sehr viel Arbeit leisten. Aber der entscheidende Impuls, dass wir dann am Ende eine gute Ernte haben, der liegt jenseits der menschlichen Möglichkeiten.
1: Manche von uns kennen den Bibelspruch über die Vögel am Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Also da ist dann die Arbeitskomponente ziemlich weggefallen bei der Ernte, oder?
9: Ja, zumindest für die Tiere gilt das so, die meisten Tiere jedenfalls sind keine Bauern und keine, die landwirtschaftlich irgendwie aktiv werden, um ihre Nahrungsgrundlage sicherzustellen. Der Mensch tut das und hat damit natürlich einen großen Vorteil gewonnen, weil seine Nahrungssicherheit sich erheblich erhöht hat im Vergleich zu den Zeiten, wo man nur Jäger und Sammler war. Aber trotzdem bleibt uns die Abhängigkeit von den Umweltbedingungen, von den Wetterentwicklungen und die spüren wir gerade auch, wenn wir dann Erntedank feiern und sind froh und dankbar wenn wir eine gute Ernte nach Hause fahren.
1: Sie waren ja mal Gast im hr-Infofunk-Kolleg, Herr Professor und da haben Sie mhm. gesagt, man sollte Lebensmittel als Geschenk des Schöpfers betrachten. Damit mhm. können gläubige Menschen möglicherweise etwas anfangen. Aber was machen mhm. diejenigen von uns, die nicht an einen Schöpfer, an einen Schöpfergott glauben?
9: Ähm, als Geschenk können Sie genauso äh, die Lebensmittel empfinden und wahrnehmen, denn äh, wenn man jetzt sagt, okay, an einen Schöpfer glaube ich nicht, dann kann man sagen, es ist ein Geschenk der Erde, es ist ein Geschenk des Ökosystems oder wessen auch immer. Ich brauche nicht unbedingt einen, einen personalen Geber mir vorstellen, der mir diese Gaben schenkt und kann sie trotzdem als etwas Unverdientes, als etwas, was ich nicht gemacht und nicht durch meine Arbeit allein erzeugt habe, empfinden. Und äh, das gibt diesen Gaben nochmal einen großen zusätzlichen Wert und macht mir bewusst, ich bin davon abhängig. Ich kann nicht ohne diese Lebensmittel leben, aber sie werden mir geschenkt, sie sind mir gegeben und dafür bin ich dankbar.
1: Vorhin haben wir gehört, im Durchschnitt geben die Menschen bei uns in Deutschland weniger als 10% ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Das mhm. ist bei Ihnen in Österreich vielleicht ähnlich, ich weiß es nicht. Welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus?
9: Naja, wenn wir es mal im internationalen Vergleich sehen, dann gibt es durchaus ein, ein erhebliches Gefälle. Wir sehen zum Beispiel in den Mittelmeerländern, gerade auch in Italien oder in Südfrankreich, dass die Menschen wesentlich mehr von ihrem Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Das heißt, sie haben eine höhere Wertschätzung für das gemeinsame Essen und Trinken. Und wenn wir im Urlaub in Italien oder in Frankreich sind, dann können wir das ja auch unmittelbar erleben, dass das so ist. Das hat viel mit einer Kultur zu tun, auch mit dem, dass man sich mehr Zeit für Essen und Trinken nimmt, dass man gerade auch an den Abenden ganz selbstverständlich in den Familien gemeinschaftlich isst und dass das einen hohen Stellenwert hat. Und da ist man dann auch bereit für, ich sage jetzt mal, das Auto oder den Computer ein bisschen weniger Geld auszugeben. Denn natürlich verdienen die Menschen im Süden Europas nicht mehr, sondern eher sogar etwas weniger als wir. Trotzdem geben sie für Lebensmittel mehr aus.
1: Meine Oma, das weiß ich aus Erzählungen, hat schon vor mehr als 50, 60 Jahren, wenn es um das Tischgebet ging, gesagt, und ich höre auch etwas Selbstironie heraus, lasst die Bauern beten, wir kaufen alles auf dem Markt. Was ist das für eine Einstellung, die meine Oma mit diesen Worten auf den Punkt gebracht hat?
9: Naja, da steht natürlich die Erfahrung dahinter, dass häufig auch ähm in einem stillschweigenden Einvernehmen zwischen Bauern und städtischer Bevölkerung das Erntedankfest als ein bäuerliches Fest reklamiert wurde. Ich sage Gegenüber immer, Erntedank ist das Fest aller, die wissen, was Hunger ist. Also die noch irgendwo spüren, dass die Nahrung etwas ganz Existenzielles ist. Wir können auf einen Urlaub verzichten, wir können auf ähm, vielleicht ähm, das Häuselbauen verzichten, aber wir können nicht darauf verzichten, Lebensmittel zu haben, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum. Und das wissen wir, das spüren wir. Und äh, von daher, finde ich, ist die Dankbarkeit, etwas ganz Zentrales, was sich da ausdrückt und ob man das mit einem Gebet tut oder ob man das anders tut, da gibt es sicher unterschiedliche Formen, auch je nach eigener Glaubensüberzeugung. Aber grundsätzlich sollte man diese Wertschätzung der Lebensmittel auch im städtischen Bereich genauso ausdrücken wie im ländlichen.
1: Aus einer Wertschätzung kann ja im Idealfall dann auch ein gewisses Verhalten erwachsen. Auch an Sie als Moraltheologen geht deshalb jetzt die Tagfrage, die wir durch diese Sendung ziehen. Wie können wir alle für eine gute beziehungsweise bessere Ernte sorgen und wie kann man mehr aus einer solchen Ernte machen?
9: Im Bereich des religiösen und des ethischen können wir jetzt nicht dafür sorgen, dass auf den Feldern besser geerntet wird. Das ist eine Sache der Bauern. Aber was wir durchaus über Religion und Moral voranbringen können, ist, dass die Lebensmittelverschwendung in den Haushalten weniger wird. In der Europäischen Union ist es so dass 70 Kilogramm pro Person und Jahr Lebensmittel weggeworfen werden. Das ist die neueste Erhebung. Und das ist mehr als die Hälfte aller Lebensmittel, die uns auf dem Weg vom Acker zum Teller verloren gehen. Also der größte Brocken an Lebensmittelverschwendung passiert in den Haushalten. Und das hat zu tun mit dem, dass wir zu hohe Ansprüche stellen. Also, wenn ein Brot zwei, drei Tage alt ist und vielleicht nicht mehr ganz frisch, dann wird es weggeworfen. Das hängt aber auch zusammen damit, dass wir oft keine Kreativität mehr haben und kein Erfahrungswissen mehr haben, was man mit älter gewordenen Lebensmitteln noch anfangen kann. Dass man mit dem alten Brot Semmelknödel machen kann, arme Ritter oder verschiedene andere Speisen, wo man das weiterverarbeitet und wo es gar nicht so wichtig ist, dass es nicht so frisch ist. Da sind wir sehr schnell dabei, heute die Dinge wegzuwerfen. Und da, glaube ich, müssen wir neues Bewusstsein herstellen für die Kostbarkeit der Lebensmittel. Denn äh, das kann nicht sein, äh, dass die Hälfte aller Lebensmittel von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern äh, weggeworfen werden.
1: Professor Michael Rosenberger, Moraltheologe an der Katholischen Privatuniversität Linz in Oberösterreich. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift Erntegut, alles gut. Die Leute von der Fachzeitschrift Agrar heute, das haben wir ja schon gehört, sind der Meinung, dass beim Ernten erst dann alles gut ist, wenn die passende Musik dazu gespielt wird. Deshalb gibt es von Agrar heute eine Hitliste der Ernte-Hits 23. Und auf Platz 1 dieser Liste steht ein Song, der zumindest vom Titel her gut dorthin passt. Der Song heißt nämlich Der King und er stammt von der Band Dorfrocker.
3: Ich geh raus jeden Tag und ich mach mein Ding Lass die anderen lieber labern, jammern hat keinen Sinn Aufm Land bin ich daheim, will er da nicht woanders hin Wenn ich aufm Bulldog
7: sitzt, bin ich der King
1: Die Band Dorfrocker und ihr Song der King, Platz 1 in den Ernte-Hits 23 der Fachzeitschrift Agrar heute. Nach dieser musikalischen Ernte, nach dem King, kommen wir in unserer Tagfolge über die Ernte jetzt zum Paten oder zur Patin. Denn eine solche Rolle können Sie oder ich übernehmen, wenn wir das wollen. Es geht nämlich um die Patenschaft für einen Baum. Möglich ist eine solche Patenschaft im nordhessischen Edertal und unsere Reporterin Silvia Ritter hat mit Leuten gesprochen, die eine solche Patenschaft übernommen haben und auf diese Weise an ihrer eigenen Ernte arbeiten.
0: So eine Baumpatenschaft finde ich was ganz Besonderes. Ich bin hier beheimatet im Edertal und auch durch regelmäßige Ausflüge her einfach zugucken kann, wie das halt im wahrsten Sinne des Wortes wächst, das Projekt. Mittendrin im Naturpark Kellerwald-Edersee wachsen sie die alten Apfelsorten. Neben Blühflächen und einem Naturbeobachtungsstand mit direktem Blick auf die Patenbäume und übers Edertal. Die Apfelsorte kann der Pate selbst auswählen, die Naumburger Schafsnase ist es bei Franziska Schäfer ganz bewusst geworden. Die Naumburger Schafsnase hat mich deshalb begeistert, weil die Schafsnase ja ein Apfel ist, der wirklich sehr gut lagerfähig ist. Und meine Eltern hatten auch immer bei sich einen im Garten stehen. Und ich war immer beeindruckt, dass meine Mama mir bis ins Frühjahr hinweg wirklich davon die Apfelschnitzen mit zur Schule geben konnte. Bis zu den ersten Apfelschnitzen wird es noch den ein oder anderen Sommer dauern. Gepflanzt wurden die Hochstämme vor zwei Jahren. Projektleiter Martin Kramer hat die früheren landwirtschaftlichen Flächen seiner Eltern in ein Familien und Naturschutzprojekt verwandelt.
11: Die wissen natürlich auch, dass nach 10, 12 Jahren dann die ersten Erträge kommen, aber die haben es bewusst abgeschlossen, weil sie sagen, Ah, finden sie das Projekt gut und sie möchten natürlich danach auch mit dabei sein, dass sie hier einfach eine alte Apfelsorte haben, die sie wirklich komplett abernten können. Das heißt auch, der Pate hat dann nachher, wenn diese Bäume zum Ertrag geführt worden sind, dann die Möglichkeit, komplett diesen Baum dann eben auch abzuernten.
0: Gemeinschaftliche Aktionen wie Kälterfeste sind aktuell noch Zukunftsmusik. Neben Apfelbäumen gibt es bei Martin Gramer auch Patenschaft für Blühwiesen und Bienen. Über 5 Hektar groß ist das Naturschutzprojekt Edertal Blüht. Die Patenschaft gibt es mit wenigen Mausklicks im Internet, denn nicht immer kommen die Paten von nebenan.
11: Die weiteste Patenschaft, die wir haben, die ist in den Vereinigten Staaten von Amerika, der dahin zum Arbeiten dann hingegangen ist und gesagt, wenn ich schon so weit weg bin, dann möchte ich natürlich auch so ein Naturschutzprojekt hier in der Region unterstützen. Zwölf
0: Bäume sind es auf dieser Fläche hier. Das ist eher eine von den kleineren. 1500 Quadratmeter groß. Was kostet denn so eine Patenschaft genau?
11: Das erste Jahr bei dem Baum kostet 80 Euro. Da ist eben die Anschaffung des Baums und die Pflanzung mit dabei.
0: Dann gilt's zu wählen. Basispatenschaft für 5 Jahre oder Premiumpate für 10. Bis dahin dürfte es auch den ersten vollen Baum geben.
1: Sagt unsere Reporterin Silvia Ritter und vom Edertal kommen wir jetzt an den Main, genauer gesagt zum Streuobstzentrum Main-Eppelhaus, Main mit AI geschrieben selbstredend. Das Streuobstzentrum Main-Eppelhaus wird von einem gleichnamigen Verein betrieben im Frankfurter Stadtteil Seckbach als eine Informations- und Begegnungsstätte mit Naturerlebnisgarten. Der erste Vorsitzende des Vereins ist Gerhard Weinrich und er ist jetzt bei mir. Guten Tag Herr Weinrich. Hallo Herr Klapp. Kann man bei Ihnen auch Baumpater oder Martin werden?
12: Ja, kann man machen. Wir hatten drei Möglichkeiten, aber wir haben uns jetzt nur noch auf eine beschränkt. Beispielsweise gab es die zweite Möglichkeit, über zehn Jahre zu ernten. Und die Leute haben sich dann darüber beklagt, dass ein Apfelbaum nicht behängt war, also dass keine Äpfel drauf hingen. Und dann haben wir einfach gesagt, Leute, das geht nicht. Bäume alternieren, die tragen mal, und tragen mal nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nur die sogenannte Lösung Die Lösung beinhaltet einfach nur die Patenschaft. Da wird ein Schild reingehängt. Mein lieben Schasch zum 50. Geburtstag. <lacht> und äh, der Vorsitzende vom Verein hält eine kleine Ansprache. Die Leute können vielleicht eine Flasche Sekt dazu trinken. Und dann bleibt das Schild zwei Jahre lang im Baum hängen. Wenn die dann eine Verlängerung
1: wollen, dann können wir das gerne machen. Aber mehr ist nicht mehr. Es geht bei Ihnen darum, Streuobstwiesen zunächst mal zu pflegen und zu gestalten. Was zeichnet denn Streuobstwiesen so sehr aus, dass man sie pflegen sollte? Also der Punkt ist, dass die Streuobstwiesen ja in den letzten
12: Jahren in Vergessenheit geraten sind. Man hat ja zum Teil Rodungsprämien bezahlt, dass die Bäume umgelegt worden sind, damit die Bauern größere Flächen haben. Aber irgendwann kam er dann, und das spreche ich jetzt mal als Bergen-Engheimer, kam er dann auf die Idee, im größten zusammenhängenden dem Streubsgebiet, dem Bergerbischof Salmerhang, sich mal um die Grundstückseigentümer zu kümmern und denen mal zu sagen, ihr habt da ein wertvolles Kulturgut, denn Streubs, wissen Sie, ja eine von Menschen geschaffene Kulturlandschaft und wir haben den Leuten dann empfohlen, wenn sie es selbst nicht machen können und wir reden hier von Grundstückseigentümern, die alle in einem Alter zwischen 70 und 90 Jahren sind, wo die Enkel oder die Kinder kein Interesse mehr an der Bewirtschaftung der Wiesen haben, dass wir dann gesagt haben, wir versuchen, diese Streuobstwiesen zu vermitteln. Dort leben etwa 5.000 Tier- und Insektenarten, sind also hochinteressant. Und das Obst sollte nicht einfach so an den Bäumen hängen, vergammeln. Und wir haben vor allem für die Kinder etwas getan. Wir arbeiten vor meinem Apple haus etwa mit 5000 Kindern im Jahr, die von äh, sieben Umweltpädagoginnen angeleitet werden. Die gehen mit den Kindern in die Straußwesen, erklären dann auf spielerische Weise, wie man Kirschbaum von einem Birnbaum von einem Appelbaum unterscheidet. Und darüber sind die Kinder dann Unsere besten Multiplikatoren, weil sie zu Hause erzählt haben, gerade in der jetzigen Zeit, September, Oktober, wo gekältet wird und wir arbeiten ja äh, mit Kindern im Alter zwischen fünf und zehn. da ist das Herz und sind, äh, ist der Kopf noch offen äh, und dann erzählen die zu Hause und so kommt bei viele junge Familien gewinnen,
1: die sich um die Pflege der Wiesen kümmern. Wir wollen ja in dieser Folge immer wieder erfahren, was kann man tun für eine möglichst gute Ernte. Was braucht denn eine Streuobstwiese, damit da alles gut drauf gedeiht? Also notwendig ist es natürlich, dass sie permanent die Bäume
12: schneiden, dass sie die Wiesen pflegen. Wir geben Handlungsanweisungen, wie man denn da dran geht. Ob man eine Wiese mäht oder mulcht. Äh, ob man eine Wiese vielleicht mit der Sense bearbeitet. Das ist in der Zwischenzeit bei uns ein großer Hit geworden. Äh, wir haben sehr viele Familien, die dann bei uns das, mal, das Sensenhandwerk erlernen wollen. Und es ist natürlich schön, wenn man zur Blüte, und das hat Ralf von Damme vorher schon geschildert, wenn man die Blüte erleben darf, wenn man dann das Wachstum der Bäume sehen kann, wenn man die Vögel erleben darf. Und ich sag mal, wenn man sich in die Wiese legen kann, einfach um die Bäume mal hineinguckt, um dann am Ende des Tages auch eine schöne Ernte anzufahren.
1: Baumpaten, Baumpatinnen, das haben wir ja eben auch gehört, wählen Apfelsorten selbst aus unter bestimmten Umständen. Welche Kriterien sollte man denn da anlegen? Welche Sorten sind empfehlenswert, je nachdem, was man dann daraus machen will? Also es gibt in Deutschland etwa 2500 Apfelsorten. Es gibt
12: in der Region, sagen wir es ermittelt, etwa 250 Apfelsorten. Wir haben in meinem Äppelhaus etwa 60 Appelsorten. Und wir versuchen bedingt auch durch die Klimaveränderung den Leuten zu sagen, greift wieder auf alte Sorten zurück. Nicht die, die bei all den Lidl im Laden liegen, sondern die heißen Heuchelheimer Schneeapfel, die heißen äh, zabergäu renette die heißen Goldparmene, die heißen Rote Hauptmann Berlepsch, Ontario. Das sind die Sorten, wo wir den Leuten empfehlen, dass sie die wieder vermehrt pflanzen sollen. Und der, oder die Nachfrage dagegen ist wirklich groß. Die Leute greifen wieder zu. Wir ich sag mal, vermitteln im Jahr etwa 400 dieser Apfelbäume, die bei uns zentral bestellt werden können und wir liefern sie dann
1: Anfang November an die Interessierten aus. Sie haben eben schon gesagt, Kinder sind Ihre Hauptmultiplikatoren, wenn die aber nun nicht da sind. Wie schaffen Sie es denn, erwachsene Menschen, die ähm, ja sich das vielleicht gern mal einen Tag oder ein paar Stunden anschauen, was sie da machen, aber die, die jetzt nicht von vornherein so den langen Atem oder auch die Zeit aus beruflichen Gründen haben, sich da bei Ihnen zu engagieren, mitzumachen. Womit überzeugen die, Sie die, die möglicherweise dann doch bei Ihnen mitzumachen?
12: Also wir versuchen den Leuten darzustellen, dass wir ein geschlossenes Konzept haben. Wir versuchen deutlich zu machen, dass eine Ernte etwas Schönes ist, dass sie das Aroma der Natur genießen können, dass sie selbst Äppelwein machen können. Wir machen etwa 80 Kurse im Jahr, nicht nur, wie man Bäume schneidet, sondern wie man auch das Obst behandelt. Wie wird Äppelwein gemacht, wie wird Marmelade gemacht, Sensen und Dengeln. Wie kann ich die Kräuter die in den Straubswiesen verwerten, also viele, viele Dinge, die es einfach interessant macht, dass Streuobst etwas Wertvolles sind. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Corona hat uns ein Teil äh, geholfen, äh, dieses Thema größer zu vertiefen. Unser Zulauf ist enorm, auch deshalb, weil wir einen Hofladen haben, weil wir ein Bistro haben, wo man alles
1: riechen, schmecken, fühlen kann. Bevor Sie jetzt hier zu uns gekommen sind, haben Sie geerntet, tatsächlich? Sie ja, kamen klar, so direkt, Sie kommen direkt von Hätte der Ernte. Hätte ich Ihnen jetzt nicht so angesehen, aber für <lacht> ähm, Sie ist das ja wahrscheinlich mittlerweile ein, ja, ich will nicht sagen Routinevorgang, aber etwas, äh, woran Sie gewöhnt sind. Ja. Ähm, haben Sie trotzdem irgendein Erlebnis bei dieser Ernte heute gehabt oder einen Eindruck, wo Sie sagen, das äh, muss ich den Leuten, die uns jetzt zuhören, mal erzählen, damit Sie sich vorstellen können, was eigentlich Ernte bedeutet?
12: Wir arbeiten ja mit vielen Firmen zusammen. Firmen, die zu uns kommen, die an einen sogenannten «Social Day» machen. Und da ist es uns gelungen, viele Firmen zu gewinnen. Heute waren wir mit etwa 20 Leuten bei der Apfellese. Und die sagen, das hat so einen Spaß gemacht, das ist etwas anderes als nur Schreibtischarbeit. Vor allem, man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Man sieht die vollen Kisten und man sieht die strahlenden Gesichter dabei, wenn die Leute in die Äpfel beißen und dann sagen, wir haben doch was Gutes getan.
1: So, dann bekommen Sie jetzt natürlich auch unsere Tagfrage gestellt. Wie können wir alle miteinander, jeder an seinem Platz für eine gute Ernte sorgen und das Beste aus einer Ernte herausholen. Das Beste herausholen,
12: indem wir uns wirklich intensiv um die Wiesen kümmern, um die Pflege kümmern, denn mit den Bäumen ist es wie mit den Kindern. Sie können ein Kind nicht einfach in die Welt setzen und sagen, sie zu, wie du groß wirst, sondern bei den Bäumen ist es genauso. Man muss sich um die Bäume kümmern, man muss Baumscheiben anlegen, man muss die Bäume schneiden und man muss vor allem dann die Früchte verwerten. Wenn man sie dann als Marmelade zum Beispiel im Glas hat, ist das doch eine besondere
1: Freude. Gerhard Weinrich vom Streuobstzentrum Main-Eppelhaus. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ent Erntegut, alles gut, das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und da wir diese Folge mit einem Blick auf den Weinbau begonnen haben, noch folgender Tipp. In der ARD-Audiothek gibt es auch ein längeres Gespräch mit Eva Fricke, einer Winzerin aus dem Rheingau, zum Thema Klimawandel und Weinanbau, und zwar in einem Podcast aus der Reihe HR2 Doppelkopf. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hr Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glaub und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und in diesem Fall auch eine gute Ernte. Bis zum nächsten Tag.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.